0: true crime Дизайн. если меня кто-то не знает то меня зовут марина я работаю продуктовым
1: дизайнером всем привет а меня зовут юлия я тоже работаю продуктовым дизайнером все мысли кончилась
0: ладно тогда давайте сразу перейдем к эпизодам сегодня у нас будет эпизод немножко с жестью поэтому если вы не хотите слушать что-то про смерти и серьезные трагедии, то можете дальше не слушать. А если вы не против, то давайте продолжим. Итак. 3 июля 1988 года. Иранский город Бендер-Аббас. Сейчас самый разгар лета. Поэтому в 7 утра по легкой туманной дымке над заливом уже понятно, что день будет жарким. Мина собирается на работу. Исламская революция произошла уже почти 10 лет назад, поэтому ее форма стюардесса выглядит немного экзотично для европейского взгляда. Вместо пиджака и юбки она надевает лаконичный и более практичный брючный костюм и добавляет коже традиционной швапочки стюарта иранский платок. Именно так выглядит форма члена экипажа гражданской авиации Иран-Эйр. Она в одиночестве быстро ест в завтрак и торопится на автобус, ведь мужа нет дома. Кстати, он тоже работает в Иран-Айр, но уже как пилот гражданской авиации. И сейчас, когда Мина собирается в свой рейс, он уже в полете. Им вообще не часто удается попрощаться до вечера из-за сложных графиков работы. Не пересекаются они и в этот раз. Через четыре дня фотопилота, оплакивающего тело своей жены, облетят весь мир, потому что самолет Airbus 300, в команде которого работала мина, был сбит незадолго после вылета в Дубай. Всего в этой катастрофе погибло 290 человек. Как такое могло произойти? Мне не хочется, хотя очень нравится, играть в теории заговора, И я не хотела бы возводить в абсолют чью-то отдельную вину. По моему мнению, чтобы случилась трагедия, должно совпасть несколько обстоятельств, которые по отдельности какую-либо существенную роль или, скажем так, взрывную силу не имеют. Но если они попадают в один момент и вступают в некую последовательность, то может произойти катастрофа, за которой могут последовать суды, разбирательства и так далее. Поэтому я все равно бы хотела прокрутить некоторые известные события в поисках, так скажем, случайных неслучайностей. Да, это не научно, но у нас вроде как и не историки тут собрались. Итак, возвращаемся в 3 июля 1988 года. В это же время волна Персидского залива рассекает крейсер ВМФ США «Винсенс». Это огромная 173-метровая дура, Одна из пяти на тот момент оснащенных корабельной, многофункциональной, боевой информационно-управляющей системой под названием ИДЖИС, по-русски гида, в честь мифического защитного доспеха Зевса и Афины. Да, очень пафосно. Но, грубо говоря, корабль напичкан более десятью различными формами радаров и примерно с стольким же количеством наименований вооружения на борту. Ее штат это порядка 300 моряков и 30 человек офицерского состава. В это утро радары фиксируют некий самолет. Через несколько минут самолет определяют как враждебный и уничтожают двумя ударами системы Земля-воздух. И, естественно, это была ошибка. Как бы в последующем капитан судна не пытался притянуть этот рейс к признакам военного самолета, Это был коммерческий рейс, летающий каждый день по одному и тому же маршруту. И он вообще никак не отклонялся от своих инструкций и воздушного коридора. Ошибка случилась от начала и до конца именно на борту военного крейсера.
1: Да, тут уже вторая ошибка в интерфейсе, но более трагичная. Когда я этот кейс разбирала, первая
0: мысль была о том, чтобы списать все на какие-то более простые объяснения, ну, вроде там типа рукожопы они все не туда нажали. Ну, естественно, картина оказалась немножко, чуть-чуть немножко более сложная.
1: Да, там наверняка будет и дизайн, и психологические моменты, я уверена, эмоциональные моменты, связанные с профессиональными какими-то особенностями экипажа. В общем, как ты и говорила ранее, все сводится, все сводится из нескольких факторов, к одному не припишешь. Да, совершенно
0: верно. Кстати, что я поняла из этого кейса, что у нас, скорее всего, не будет ни одной истории, где бы трагедия заключалась в том, что кто-то совершил один мисклик, и все на этом. Одним мискликом дело не обходится. И да, давайте немножко возьмем паузу и порассуждаем про внутреннюю кухню военного крейсера. В его команде работало несколько десятков операторов, каждый из которых обслуживал один или несколько радаров. Из того списка более чем десяти наименований радаров в арсенале Винсенса. Это конец 80-х. Панель управления оператора не отличается ни визуальной привлекательностью, ни удобством, даже при условии того, что в то время особенно ценилась практичность. И я вообще сначала себе навизуализировала панель управления, как на космическом буксире Настрома из первых чужих. Мол, с одной стороны, фильм про наш взгляд на далекое будущее, из не очень далекого прошло, а, и должно быть вроде как все супер, продвинуто, хай-тек. Но с другой стороны, это же был буксир, бог знает, когда он обновлялся. И вообще, возможно, к моменту того самого рейса интерфейс матери уже устарел
1: морально. А в твоих фантазиях эта панель была? Включал в себе несколько вариантов цветов, или она была такой, потому что я её фантазирую как зеленый и там темно-синий, или такой-то зеленый и черный. Знаешь, такие прям самые простые панели.
0: А, кстати, да, что я себе навизуализировала? Ну, во-первых, это сама панель с управлением. Это куча-куча тумблеров и всяких там э, кнопочек, свитчеров, и так далее. А монитор, да, монитор черно-зеленый, немножко мерцающий и пульсирующий, да. Возможно, внизу есть какая-то небольшая панель э, индикаторов э, с красными лампочками. Ну и, наверное, все.
1: Типично, да. Согласна. Угу. Значит, мы на одной волне представляем себе это.
0: Итак, э, возвращаясь к матери. Че я еще подумала? А, что, возможно, эта визуализация спекулятивная и не сильно отражает реальность, потому что с Винсенсом там все двояко и непонятно. С одной стороны, это оборонка США и деньгами должно быть обмазаны. Но с другой стороны, Бог и узнает, может, даже для 1988 года сама панель управления была устаревшей и, допустим, была взята из какой-то не такой продвинутой системы предыдущего поколения. А потом, когда готовилась, я вот что нашла. Система на момент 1987 года устаревшей не считалась, но требовала хороший уровень обучения операторов и дорогое обслуживание. В 2010 году был выпущен отчет о системных проблемах этой штуки, который выявил, во-первых, отсутствие должного уровня обслуживания кораблей с установленной эгидой, во-вторых, указывал на то, что вследствие экономии денег сокращались экипажи, упрощались требования к обучению операторов, что, в общем-то, приводило к снижению боеготовности. Но вот именно в 1988 году система была супер новой. и в ходе расследования, последующего после катастрофы, было установлено, что именно технических никаких проблем у нее не было. А сокращение
1: операторов было на тот момент? А вот тут мы не знаем. Не знаю, Да. Потому что я подумал, что если штука действительно сложная, чем больше операторов вместе управляет ей, тем, конечно, легче. То тоже можно подумать как об одной из возможных допущений для этой ошибки.
0: Знаешь что? Кстати, я немножко попозже расскажу про то, сколько операторов работало там в одном процессе да, обнаружения объекта. И мне кажется, что большое количество операторов в этой ситуации могло сыграть даже на руку
1: смерти, а не адекватности. Угу. Потому что, как я себе представляю, на борту самолета два пилота. Перед ними примерно такая же штукенция с кнопочками и с дисплеями. Вдвоем, значит, комфортно управлять такой аппаратурой. Сколько вот интересно, на тот момент управляли. Кстати, да,
0: но там их было около более десятка человек в одной комнате. У всех у них разные мониторы и э, разная иерархия подчинения друг другу, что тоже интересно. Итак, э, кстати, раз мы заговорили про то, как эта система работала, давайте посмотрим на внутренний процесс работы оператора. Как же работала система Aegis? Вот так описан процесс работы оператора с приемом сигнала. Экран показывал оператору, какие объекты были обнаружены на радаре, и если оператор нажимал на объект, то радар начинал отслеживать его. Но если оператор хотел получить больше информации об объекте, то ему приходилось перемещать второй курсор и снова щелкать по объекту. Вторым курсором можно было узнать дополнительную в кавычках информацию. И прослушивание радиочастоты объекта это было нужно именно для того, чтобы удостовериться, что именно отвечает на той стороне на ваши запросы. Ну, типа, развернитесь или представьтесь. И вот именно эта информация была отнесена в категорию «другое». В итоге, в ходе патрулирования, оператор переключается с одного объекта на другой разными средствами. Так, чтобы увидеть объект, на тот момент НЛО, и так, чтобы услышать его. Но в военно-морской науке... Видимо, не все так просто. И нельзя просто по прослушиванию чистоты сделать вывод о том, враждебный самолет это или нет, и атаковать его или нет. А еще должно учитываться то, как движется объект. Я, кстати, когда про это читала, подумала, что это похоже на ДАК-тест ну, типа тест-утки. По логике, если мы не сможем узнать, что объект выглядит как утка. Мы решаем, что это утка на основании того, что она крякает как утка и летает как утка. Но вот здесь заложена еще одна плохая новость. Понять, что объект летает как утка, можно отслеживая постоянно изменяющийся параметр текущая высота, которая обновляется в реал-тайме, в общем-то. И выводится на другом мониторе. И оператор должен был записывать или запоминать высоту подождать несколько секунд, затем снова запросить данные о текущей высоте. А-а-а. И значит, это не реал-тайм, кстати. Интересно. Ладно, вернемся. И оператор должен был записывать или запомнить высоту, подождать несколько секунд, затем, возможно, запросить данные о новой высоте и мысленно сопоставить два результата, чтобы увидеть, поднимается или снижается самолет. Слушай, я реально подумала, что ну ладно, если мы выводим текущую это кавычки, там так именно и обозначено в отчете. Параметр текущая высота. Ну просто обязана обновляться в реалтайме. Слишком много ручная работа. Да, а тут ты текущую высоту, судя по всему, должен еще и дополнительно запросить.
1: Нужно быть прям очень сконцентрированным, на мой взгляд. Я, я уверена, что военные в большинстве случаев все такие, что это правда исключение исправил наша история. Но нужно быть суперконцентрированным. Я, я, не, я не представляю, как вообще, как вообще это возможно. Да, надо еще
0: высыпаться. Вот. вот ты прикинь, мы сегодня не выспались, да? И и по нашей вине погибло несколько сот человек. Да, кстати, когда я думала про принцип работы, я тоже заметила, что он очень сложный, но при этом я как-то внутри себя оправдала это. Я тебе сказала, ну да, принцип сложный, но схема-то рабочая, и мне кажется, если бы она не была рабочей, то панель оператора в работе не продержалась бы и дня. Понятно, что верного методологически юзабилити тестирования тогда не проводилось, вряд ли они заморачивались насчет этого. Но я как-то верю, что при проектировании этой штуки мнение операторов учитывалось. И мнение это могло быть довольно-таки экспертным. Эта панель реально могла работать, но только если оператор достаточно квалифицирован, чтобы брать на себя все издержки этой не очень в кавычках удобной, но насыщенной, реально насыщенной по функционалу панели.
1: Да, юзабилити... Нет, юзабилити в 87-м году еще не было. Правильно ведь? Блин.
0: А нет, наверное, было уже. Уже было? Слушай, тут такой момент. Интересно, можно почитать про конкретные методы. Я в такую сторону сильно, знаешь, не заморачивалась и не копала. Но... Полин, ладно, меня заклеймят. Учитывая, что наши мастодонты дизайна типа Нормана, Нильсона и прочих уже довольно поживые, можно сложить мнение о том, что все таки расцвет их деятельности пришелся как раз-таки на это время. И вполне возможно, уже было представление о
1: том, что тестирование нужно проводить. Да, помнишь, мы с тобой были на конференции... И слушали о том, как в Германии тестируют краны для, для, да, для строительства зданий. Это же вообще... но ну, это же какой уровень? Я уверена, что американский военный морской флот тоже тестировался. Или, ну, должен был тестироваться, все таки кажется.
0: Да, возможно, должен был тестироваться, но, опять же, скорее всего, они делали, возможно, даже осознанно допущение того, что да, у нас система будет сложная, но так и операторы наши не дураки, и все обученные, высококвалифицированные, почему бы они не брали бы на себя эти издержки? То есть мы от машины передаем очень много издержек на человека и думаем, что человек надежнее. Кстати, про ошибки. Как раз-таки я хотела поговорить про несколько темных лошадок этой всей истории. Первую лошадку зовут Уильям Чейпл Роджерс III. Да, что уже тянет на титул. Это как раз-таки командир крейсера Винсенс. Я пыталась найти, кстати, о чем в нем такого особенного, что он наш третий в роду. Ну, видимо, вся уникальность рода как раз-таки в порядковых числах в именах. Но биография у него крайне примечательная. Он родился в тридцать 1938 году, 1938. степень бакалавра получил по психологии, что дико интересно, а магистра он получил в истории, что просто смешно. После выпуска преподавал курс под названием Science, ну, то есть это курс естественных наук. У нас они не объединяются в России, а в Америке. Физика, химия идут как бы в одном курсе в школе. Так вот, Сайенс он преподавал в течение двух лет перед тем, как решил пойти по карьерному треку в армии. И мне кажется, его путь больше похож на карьеру нашего именно поколения, в то время как тогда такая частая смена призвания могла казаться супер необычной. Итак, шестьдесят пятый год. В возрасте 27 лет он поступает на службу на авианосец USS Independence в составе инженерной команды а потом вот так вжух и делает себе карьеру до второго командира на очень престижном эсминце. Чем он меня заинтересовал? Особенно в разрезе его образования. В нескольких источниках я встречала упоминания его непростого характера. Например, члены экипажа его корабля и других кораблей ВМФ США прозвали Винсенс робокруизером ссылаясь как на его систему ИДЖИС, так и на предполагаемые агрессивные наклонности экипажа. Возможно, это прозвище появилось как реакция на агрессивность экипажа, потому что, возможно, они чувствовали необходимость доказать нужность системы ИДЖИС в Персидском заливе.
1: Марин, а робокруизер — это как от робот управляющий чем-то. Я как поняла, да, типа как Робокоп, так и Робокруизер.
0: Понятно. Интересно, Робокоп уже вышел тогда или нет? Робокоп вышел в 1987 году. Понятно. Вполне возможно. Они вдохновились. Да, они вдохновились именно им. Погнали дальше. Также Дэвид Карлсон, командир US Sights, военного корабля, который на момент инцидента находился ближе всего к Винсенсу. Так вот, Дэвид сказал, что трагедия стала, далее цитата, ужасающей кульминацией агрессивности капитана Роджерса, впервые замеченной четыре недели назад. Карлсон ссылался на инциденты месячной давности, когда Роджерс под парусом Винсенса слишком близко подошел к иранскому фрегату, нарушив правила ведения боевых действий. Кроме этого, Роджерс дал приказ открыть огонь по небольшим иранским военным катерам. По мнению Карлсона, поведение Роджерса было неразумным. Далее цитата. «Зачем вам нужен крейсер Сиджес, стреляющий по лодкам?» Он также сказал, что иранские силы, с которыми Винсенс столкнулся в этом районе за месяц до инцидента, были подчеркнуты неопасными. То есть со стороны поведения Роджерса некоторым людям казалось ну, слишком неадекватным. По сути, как мне показалось, другой капитан намекал на то, что
1: Роджерс пытается высосать из пальца конфликты. Ну, вот здесь мы встречаемся как раз с психологической, видимо, частью этой проблемы. И возникает вопрос, зачем? Особенно,
0: когда ты имеешь образование психолога. Не знаю. Мне казалось, что сейчас психологическое образование дает тебе хоть какое-то понимание о том, как психика работает. Возможно, образование психолога того образца mm-hmm. было не совсем похожим на нынешнее, а вполне возможно, это действительно просто такая outstanding личность Питера mm-hmm. Роджерса. При этом мне показалось, что его логику можно понять. Капитан все-таки амбициозный. Он сделал блестящую карьеру уже на тот момент и, вполне возможно, хотел продвигаться далее. Он назначен на престижный, оснащенный по высшему разряду корабль, которому в ежедневной рутине вот как будто бы нет применения из-за разницы в весовых категориях между им и иранскими военными силами. А возраст, наверное, поджимает, Там военные часики тикают. Грудь без орденов стынет. И
1: вот я хотела спросить, это как раз то, о чем ты говорила в самом начале, что там чем больше операционистов работало, тем, скорее всего, конфликтная ситуация остановилась, и что, возможно, это повлияло еще все-таки.
0: Да, совершенно верно, потому что там, видимо, грудь без орденов стыла не только у капитана. В инциденте было замешано еще как минимум три человека. Это координатор тактической информации. Identification Supervisor, ребят, простите, я не знаю, как это перевести на русский, будем называть это именно так. И координатор противовоздушной обороны, всего три человека. Я не нашла точной информации про их зоны ответственности, поэтому могу ошибаться, но из того, что я поняла, цепочка событий была следующая. 3 июля Винсенс находится в иранских территориальных водах и участвует в стычке, в бою с несколькими иранскими военными кораблями. При этом в англоязычном источнике стычка обозначена как «малая». Identification Supervisor – это оператор системы распознавания в «Пренбурхо», на который поступала информация с одного из радаров в режиме реального времени. Именно этот оператор недопонял данные и опознал в объекте 4131 истребитель F-14, помним же да? сколько раз оператор должен записывать на листочек данные и пытаться их сопоставить в уме. И у них тут вообще-то в этот момент идет реальный, хоть и маленький, бой. И все для них предельно серьезно. Identification supervisor передает алярм коллеге. У нас тут истребитель снижается, и скоро, возможно, будет жарко. И тут уже координатор тактической информации перестает видеть объективную реальность и начинает действовать в соответствии с необходимым сценарием, Называется эта штука сценария Fulfillment. Он отработан в команде на случай, если они действительно столкнулись с вражеским истребителем. При этом суть сценария в том, что все последующие шаги после обнаружения угрозы отработаны до автоматизма. Потому что в условиях реального боя каждая секунда важна и промедление может быть смертельным для всего экипажа. Координатор тактической информации с потными ладошками осознает весь масштаб возможной трагедии и готов действовать решительно. Но тут небольшая незадача. Судя по процедуре, он должен был передать информацию выше, на шаг выше, координатору противовоздушной обороны. Как я понимаю, этот координатор мог выполнить функцию Error Prevention элемента, Ну, то есть немного притормозить обороты и верифицировать, достоверная ли информация – чтобы потом этот тревожный звоночек передать уже капитану для дальнейших действий. Ну а координатор тактической информации, тот, который с потными ладошками, другого координатора считал неопытным, ну и вообще слабым лидером, поэтому решил продавливать свою точку зрения, в которую он свято верил, до победного конца. С ним же согласились и другие участники инцидента, что в конечном итоге вылилось приказ капитана Роджерса об ударе по вражеской
1: цели. И вот две ракеты были выпущены. В общем, как я и говорила ранее, все переведено из автоматического режима в ручной prevention error, <свят> человек, который должен был притормозить, это все ручная работа, которую решили просто скипнуть. То есть, всё, если бы это все было автоматически, конечно же, ты бы не скипнул ничего на автоматически выведенном, например, на мониторе или еще что-то. Нет, но ты мог бы скипнуть, конечно, потенциально. Да, там да, у нас есть возможности отменить, нажать крестик и все прочее. Но тут ты прям избежать бы этого, избежать бы этой ситуации не смог. Ты бы, может быть, бы еще бы задумался все-таки. Потому что я сначала подумала, знаешь, я размышляла, когда над твоим кейсом, думаю, ну вот они там нажимают у себя на дисплее на всякие цели, там, они смотрят их, они выбирают, что с ними делать. И, конечно, так, может быть, из-за нешироты взглядов я подумала... Блин, думодальный диалог просто, диалоговое окно просто с тем, стреляем в корабль и не, или не стреляем. Но на самом деле, да, но на самом деле это все-таки работает не так, потому что если ты нацелен уже бить, тебя, видимо, даже диалоговое, диалоговое окно не спасет. Все, ты уже настроен. Поэтому вот, я, я старалась здесь где-то найти какой-то дизайнерский промах, но, честно, я, правда, его не вижу, больше вижу вот эмоционально-психологический. А мне кажется, как раз-таки это промах, ну, не
0: скажем так, не дизайнеров, да, а вообще проектировщиков этой uh-huh. системы, именно потому, что они не учитывали психологический аспект. А в отчете, который был предоставлен после расследования, он, конечно, выморан там, типа, на 60%, очень многого в нем нету из того, что было предоставлено расследователям, как я понимаю, ну то есть не опубликовано очень много вещей под грифом секретно до сих пор. Но при этом в этом отчете содержится указание о том, что теперь-то в военно-морских силах США должны выделяться деньги на то, чтобы контролировать психологическое состояние экипажа и отслеживать именно уровень стресса и ПТСР. Штука интересная, но мне кажется, здесь, в принципе, дизайнеры сложных систем должны идти в сторону того, чтобы стремиться снизить когнитивную нагрузку на человека. Да, убирать всякую обезьянью работу. Ну, то есть, объективно записывать на листочек — это обезьянья работа, и ее хорошо бы убирать. И мне кажется, что... При тестировании должен был учитываться этот момент. Того, что ты быстро должен обрабатывать информацию, и вообще-то смерть вам может грозить, и начальник у тебя злой мудак, который может наорать, лишить тебя должности и заработка, например. Что весьма стрессово. Кстати, пока на одном корабле разворачивается вот эта трагедия, ситуация с другого корабля выглядела немного иначе. В момент объявления Роджерса вышестоящему командованию о том, что он собирается сбить самолет, Карлсон, как сообщается, был как громом поражен. Далее цитата. «Я сказал людям вокруг, какого черта он делает. По данным, которые получали на борту соседнего US Sights, объект поднимался». Ну, то есть он действительно поднимался, и они это видели. «И уже находился на высоте 7000 футов». Я не переводила это в метры. рядом. При этом Карлсон отметил, что в мыслях на тот момент оправдал Роджерса, думая, что, возможно, у капитана Винсенса, может быть, было больше информации, раз они решили атаковать цель. И да, на тот момент никто еще не знал, что взлетающий самолет приняли за пикирующий
1: истребитель.
0: Вот такая хуйня, Малята.
1: Да, очень серьезная ошибка, очень тяжелый кейс. Жалко иранскую девушку, которая с утра пошла на, кораб... на борт корабля. Да, и 290 человек. А. Так, и, в общем, моя любимая часть подкаста. Марин, mm-hmm. как ты думаешь, как можно было избежать этой ошибки? В прошлый раз ты задавала мне, теперь я тебе. А,
0: про что я думала? Я поняла, что Error Prevention элемент, даже если это человек, может не сработать. Ситуация слишком сложная и слишком много очень сложных факторов, про которые я уже говорила. Стресс, скорость. Тут, наверное, я даже не знаю, насколько профессиональным должен быть подход к этой ситуации, потому что факторов слишком много и цена ошибки слишком высока. С другой стороны, как я подозреваю, если бы проектировщики этой системы имели настолько развитую эмпатию, чтобы понимать, и вообще ценили бы человеческую жизнь очень высоко, они бы, скорее всего, отказывались работать с такой сложной системой, потому что это действительно страшно. Верно, именно отсутствие эмпатии является залогом прогресса, поэтому эта система существует до сих пор.
1: Но мы же больше не слышали про такие ситуации,
0: правильно? Да, мы не слышали про такие ситуации, но и система не была переработана. То есть буквально в отчете было написано «Ребята страсанули, «Пожалуйста, выделите побольше денежек на психологов». А что будет делать психолог? Ну, у них экипажи урезаются. Ну, допустим, теперь не 30 человек, это экипажа, а 15, да? Почему? Да потому что вот денег стали меньше выделять. Тут психолог обнаруживает двух не сильно адекватных людей, которые вроде как срываются на крик, стрессуют, ну и вообще показывают признаки эмоциональной неустойчивости. И чё, он не допустит их до работы? Ну, скорее всего, допустят. Скорее всего, ничего не изменится. Так что, в общем-то, не знаю. Единственное, что могу сказать, что в случае жесть не хотела бы я оказаться на этом корабле. Либо на самолете. Согласна. В который целится этот корабль.
1: Спасибо, что слушали наш подкаст.
0: До новых встреч! Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах и Spotify, либо в любом другом месте, где вы слушаете ваши подкасты.